0: Než začneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Payton Legal. Do centra pozornosti se opět vrací kompenzace. Konkrétně se teď budeme bavit o programu COVID nepokryté náklady. No a vůbec celou tuhle akci nám přiblíží Kuba Málek. Kuba ahoj.
1: Ahoj Petře. Tak možná obecně, aby jsme pojmenovali, o co vlastně v tuhleto tu chvíli jde. Petře, zase se nám vrací s na vývoj covidové pandemie situace v Česku na konci roku 2021 kompenzační programy ministerstva průmyslu a obchodu covid nepokryté náklady a covid 2021. Teď bychom si popovídali o tom covid nepokryté ano, náklady, ano. kdy oba ty programy vlastně mají za cíl nějakým způsobem kompenzovat ztráty, které utepila podnikatelská sféra v důsledku pandemie a nějakých omezení, která na ně dopadala. Možná,
0: aby jsme to pojmenovali nějak konkrétně, tak o jaké kompenzace vlastně jde?
1: Jak třeba vysoké nebo jak se to bude počítat? Uh, Konkrétně vždycky budeme sledovat nějaké snížení ztráty, respektive snížení obratů a případně způsobenou ztrátu. Každý ten program má svoje specifika. Někde se sleduje počet zaměstnanců, někde se sleduje, jestli došlo ke ztrátě, porovnává se to s rozhodným obdobím. Pojďme asi teď rovnou ty nepokryté náklady rovnou. Mm, mm. Vlastně
0: tady by asi stálo za to zmínit i to, komu je ta podpora jako taková třeba určená.
1: Obecně podnikatelům, podnikatelům podle živnostenského zákona nebo O obdobných podnikatelských činností. A ty kvalifikační předpoklady se potom stanovují právě podle toho, zda došlo ke snížení tržeb, snížení obratu, kdy ta hranice je 30 v porovnání rozhodné období a sledované období. Rozhodné období je to období, kde sledujeme ta data primárně kvůli covidu. To je listopad prosinec 2021 a porovnáváme to s obdobným obdobím před covidem, to znamená rok 2019. Pokud je tam rozdíl 30% a za, roz, za to rozhodné období je ve ztrátě podnikatel, dosáhne ztráty, tak je kvalifikovaný samozřejmě za splnění takových těch obyklých a často diskutovaných už a v minulosti zmiňovaných i námi podmínek, jako že nesmí být v insolvenci, nesmí dlužit státu na daních, na odvodech, nesmí, nesměl porušit žádná protikovidaová opatření, respektive nesměl se na to přijít a tak dále. Uh,
0: možná ještě, protože to tady padlo, je to alespoň o 30% ten, ten pokles, řekněme, těch tržeb. Hmm. Uh, jak se třeba ta výše podpory liší, nebo jaká, jaká tam vlastně je?
1: To je taková novinka. V předchozích výzvách vlastně programu Nepokryté náklady to nebylo. Nyní podle výše toho poklesu, když to tak řeknu, se dá dosáhnout i na více peněz. Pokud jsme na 40% nepokrytých nákladů, respektive 40% kompenzaci, to je ta základní sazba. Při poklesu 30% u obratu. Pokud ale obrat poklesl o 50%, tak dokonce se můžeme dostat až na 70% nepokrytých nákladů. Dokonce u mikropodníků, to znamená u těch nejmenších podnikatelů, můžeme hovořit až o krytí 90%, pokud se jim tržby o 80%. Je to teď taková trošku matika, házím tady čísly. Je dobré si potom přečíst tu výzvu, kterou vydá ministerstvo průmyslu a obchodu a v tom se zorientovat, ale upozorňuji, je to zakepované takzvaně limit 30 milionů na příjemce. Pozor zároveň, ta ztráta, kterou musí ten podnikatel teda vygenerovat v tom daném období, se ponižuje o jiné dotace, které načerpal od státu, třeba antivirus AB, jo, jak se čerpá na zaměstnance, případně jiné dotační tituly, které směřovaly na podporu podnikatelů v přiboji s pandemí. Jak vlastně na tuhle podporu podnikatel dosáhne? Dosáhne na ní snad jednoduše, pokud splní všechny kvalifikační předpoklady. Ten systém se nakonec ukázal poměrně funkční při minulých výzvách, ale opět žádá se nebo bude se žádat, pokud ministerstvo průmyslu obchodu tu výzvu nakonec vydá, tak jak je slíbeno, musíme ještě pořád sledovat web ministerstva průmyslu obchodu, tak přes jejich informační systém, na portál vlastně AIS, ministerstva průmyslu obchodu, kde se přihlásí ten žadatel přes e-identitu občana, to je novinka, která už se teď Čím dál víc prosazuje kvůli ověření totožnosti. Tam se vyplní formuláře, respektive interaktivní formulář, doloží se ztráta, výkazy, vlastně veškerá dokumentace, která je tam poměrně návodně popsaná, je tam ke stažení i ve vzorech. A zažádá se Ministerstvo Průmyslu obchodu, má většinou 30 dní. Takže je tam poměrně velké spoždění, ta výzva teprve bude vydána, ale ten proces většinou býval poměrně snadný. Nejtěžší je to dát všechno dohromady interně, pak MPO už to poměrně zpracovává dobře. Je tady e, možnost třeba nějaké kombinace těch dotačních programů? Dobrá otázka, Petře. Neřekli jsme to na začátku. Musím si vybrat buď COVID nepokryté náklady, nebo COVID 2021 a o tom asi příště. Děkuji za informace. Díky, Petře. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle
0: problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Pavel Kolář. Pavel, dobrý den.
2: Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání a přeju taky přímý den všem posluchačům.
0: Pavel je řídícím partnerem skupiny Private Welt Group, prostřednictvím, které vede portfolio aktivit a služeb s orientací na Private Welt, soukromé bohatství. Svou profesní dráhu začal v roce 2002 u Mezinárodní poradenské společnosti jako konzultant. Od roku 2008 vybudoval a vedl v pozici ředitele popočkovou síť zaměřenou na poskytování finančních služeb a od roku 2014 se specializuje na zprávu bohatství Jednotlivců a rodin, a samozřejmě podnikatelů a majitelů firm. A to bude tématem tohoto našeho dnešního povídání. Možná, co byste řekl, Pavle, na začátek, že jsou třeba, řekněme, největší zkušenosti, které byste se během toho podnikání, vlastního podnikání v těch financích, naučil?
2: Hmm. Tak už na začátek ta otázka není asi úplně jednoduchá. Těch zkušeností je pochopitelně hodně, protože. Nejedná se jenom o podnikání v oblasti finančních služeb, které má určité, určité specifikum, zejména na českém trhu, ale, ale myslím si, že podnikání jako takové prostě formuje člověka profesně, názorově jako, jako, jako osobnost. Takže moje asi největší zkušenost je, že, jak se říká, věci jsou poměrně jednoduché a dokážou jednoduše fungovat do té doby, než tam začnou fungovat lidi, kteří to všechno komplikují. Takže moje asi největší zkušenost je, že, že je to u těch lidech, no Naučit se pracovat s těmi, s těmi lidmi a. A zejména v té naší branži to, to není úplně nikdy úplně jednoduché, takže je hmm. to u lidech asi.
0: A co pro vás bylo třeba konkrétně nejsložitější té práce s těmi lidmi?
2: Uh, já si myslím, že jedna, jedna stránka je ten klinický servis a náročnost s k těm zákazníkům, a druhá věc je ten, ten, ten management těch dodavatelů, těch služeb. Ale v té naší branži je to prostě tak, že v první. V první fázi nekomunikujeme třeba přímo se zákazníkama, ale s nějakýma zmocněncama nebo tajemníkama těch rodin nebo s nějakou advokátím kancelři, která zastupuje toho zákazníka. A ten proces akvizičně je poměrně dlouhej hmm. a, a hlavně, když se pak zaměříme, když už onboardujeme klienta a klient je vlastně v našich službách, tak pochopitelně ti tajemníci a ti advokáti si musí zasloužit zájem a peníze toho klienta. To znamená, že pochopitelně snaží se mu dokazovat, že že stojí za to a což jako generuje směrem k nám prostě tu náročnější komunikaci a, a staví nás přes, před různé zajímavé situace a, a otázky. Takže, mm. takže je to náročné o tom, že tam nějaký meziprvek pro tu komunikaci, není ta komunikace zpočátku úplně s tím zákazníkem a, a ty nároky lidské nebo nějaké maníry, které možná někdy, někdy ti klienti nebo ti tajemníci mají, jsou, jsou někdy specifické, takže, takže v tom je to.
0: Ano, pokud se člověk věnuje tomu, čemu se věnujete vy, tak je asi za mě velmi vysoko postavená důvěra, kterou si tam musíte zkrátka v tom vztahu vybudovat a asi to je ono, proč ten třeba biznis trvá tak dlouho, ho třeba uzavřít nebo dohodnout a podobně. Ano. Jak byste popsal třeba ten proces toho budování té důvěry?
2: Hmm. Určitě důvěra má více odců. Není to jenom o nějaké jedné věci, kterou, kterou děláte, ale je to prostě nějaký uh, balík prvku nebo, nebo to, co prostě vyzařujete na venek. Uh, já určitě potvrduji to, že ta běžná kviziční doba je u nás půl roku, rok, někdy, někdy rok a půl. Prostě realita taková, že ty klienti disponují uh, jedna jsou, mluvíte zákazníky z režimu buď vysoká hodnota čistého mění nebo vysoká hodnota čistého mění, což znamená. Těm middle segment je, je 100 milionů, půl miliarda, nebo i víš. Takže s toho titulu to rozhodování a, a potvrzování si a zjišťování vlastně doba být poskytovatelem těch služeb, je, je pro ně pro ně bych na dlouhou trať. Zejména. Ten poskytovatel služeb může být pro toho klienta i určitou bezpečnostní hrozbou. To znamená, že pokud by se někdo prostě dozvěděl, kdo tam poskytuje služby zprávy majetku, tak prostě může to být nějaké bezpečnostní riziko a proto v té první fázi všechno probíhá poměrně diskrétním režimu. Ty klienti nebo ty tam místní nás třeba kontaktují přes nějaké šifrovací platformy. Teďka třeba přístup před měsícem bylo, kdy, kdy klient to zadal třem různým stranám, každá nás kontaktovala, potvrzovali si, jestli typ informací, který poskytujeme, je, je totožný. A jestli je vlastně jakoby, ta jednotná strategie směrem k těm, k těm zákazníkům, k tomu trhu. Takže, takže je to asi soubor hodně faktorů, které ovlivňují tu konečnou důvěru. V našem případě je asi základem to, že to, co děláme, musí být je důležitější než to, co říkáme. Protože hodně věcí na trhu, na trhu se říká, pak realita je úplně někde jinde. A v našem případě to musí být tak, že nejde jenom o to, co říkáme, ale jde taky hlavně o to, co vlastně děláme, pak reálně... A v řadě případů máme poměrně robustní smluvní dokumentaci, než vstupujeme do té spolupráce. Vždycky těm klientům říkám, že pro nás jsou nejdůležitější ty gentlemanské dohody. Hmm. To prostě, co si řekneme mezi sebou, to prostě platí. A i v řadě případů, kdy jsme z důvodu jakoby subdodávky externích odborných služeb, právních, daňových, to chybně nacenili, tak jsme si to vzali na naše triko. Jo? Což byl třeba případ před měsícem, kdy jeden zahraniční klient jsme tam dělali kompletní dodávku, dodávku služeb. A na konci pochopitelně nám to ekonomicky nevyšlo. Já jsem kontaktoval klienta a klient mi řekl, to je Pavle, ale prostě váš problém, vaše situace, já jsem mu to potvrdil a říkal jsem, dobře, prostě dohoda je, bereme to na sebe. A důsledkem toho bylo, že pak ten klient nám během měsíce zadal další práce na celém rodinném holdingu, kde velikosti zakázky byla šestinásobně větší, hmm. než vlastně ten fond, který jsme pro něho dělali. Takže z toho titulu je to ukázka toho, že, že je nutné prostě hlavně... Si se zavázat, že to, co řekneme, tak taky uděláme. A pak to může přinést tu důvěru, která se pak v pozadí toho trhu prostě přináší dál na další potenciální zákazníky.
0: Tohle se samozřejmě dá říct o každém biznisu, nebo mělo by to tak minimálně hmm. platit. Ve vašem případě to je trošku zvýrazněné, ale tam se potom jako by možná stálo za to říct, i jakým způsobem to třeba hlídáte, protože ne všechno samozřejmě asi zvládnete vy, Nicméně každý ten článek toho, toho podnikání, anebo třeba klidně i té akvizice jako takové, musí být v souladu. Když mi popisujete, že vám přišly zprávy ze tří různých úhlů a vy jste je museli mít sladěné, tak to asi pravděpodobně znamená, že musíte zkrátka v každém tom bodě vědět, co a jak děláte. Kontrolujete to?
2: Tak je to něco, co asi nastavení ty komunikační struktury nebo ty komunikační mapy s tím zákazníkům bylo asi toto nejnáročnější, protože pak jak už se to rozběhne a skutečně já můžu říct z praxe pondělky jsou nejtěžší, protože máme dneska 30% zákazníků z zahraničí a bavíme se i o zákazníky a rezidenty z evropského hospodářského prostoru, ale i mimo, mimo něj. Zbytek jsou zákazníci rezidenti České republiky. Hmm. To znamená, že objem poptávek třeba v pondělí bývá zejména výrazně, výrazně větší. A, a jak na se ten biznis rozběhne, tak pak při nastavování některých procesů a těch strategií s těmi klientům jsou poměrně nároční. Takže my jsme strávili v minulosti poměrně dost času vytváření nějaké komunikační mapy. To znamená, že máme standardizované komunikační šablony. Byť vždycky ta komunikace je individuální s ohledem na tu poptávku klienta, tak ale každý, kdo je součástí toho komunikačního procesu. A to jsou lidé, kteří jednak přijímají ty zakázky, jsou to kolegyně a kolegové, kteří pracují na běžné zakázce u nás, pracuje řekněme čtyři až 8 kolegů, každý v rámci subdodávky jednotlivé činnosti. To znamená, že máme jednotné CRM, kde každá osoba vlastně má přístup pouze k te té zakázce v jaksi podle typu té služby, kterou dodává. Takže v rámci toho, že máme tam podepsaný vlastně dohody na omlčenlivosti o vynášení vlastně z těch zakázek NDAčka tak je nutné, aby, abychom řídili jednak to, to, to riziko uh, informační a jednak to že, to, že každý vlastně vždycky tam vstupuje do té zakázky pouze v ten moment, kdy tam uh, má odvést nějakou práci a má přístup k tomu typu informací. To znamená, že používáme třeba u nás kompletní uh, architekturu od Google, to znamená, že to nám umožňuje vlastně časové vstupy do, k těm dokumentům, přístupy, uh -huh. řídit riziko tak, aby do ke k klonování dokumentů uh, Kolegové mají opravdu standardizované jakoby, komunikační šablony s těmi a to znamená, že dodávají vždycky třeba 40 informací a 60 už jsou to jakoby, vygenerované texty pro tu komunikaci a v rámci nějakého komunikačního modelu. Takže na začátku jsme strávili spoustu času vytvoření vlastně poměrně robustní komunikační architektury, tak, abychom dokázali pojmout výrazně větší objem zakázek, než máme třeba počet lidí a abychom dokázali, dokázali skutečně jakoby, zajistit standardizovaný jakoby, ten servis jednomu vánu zákazníkové, ale klientovi, prostě, který má vysokou hnutu toho čistého jmění a jednoduše je potřeba tam deponovat celý realizační tým prostě v počtu třeba 12 osob.
0: Dá se ten business, ten váš biznis nějakým způsobem automatizovat?
2: Tak automatizovat každá ta zakázka je naprosto unikátní. A tu unikátnost pochopně přináší ta poptávka, ale taky ta, ta osobnost toho zákazníka. Jak už jsem zmínil, řada těch klientů má unikátní jako požadavky, ale taky má někdy nějaké manýry, které prostě bohužel chtě nechtě musíme řešit a musíme akceptovat, protože jedna se našeho zákazníka. Takže dá se automatizovat určitě na úrovni jakoby, procesu, administrace, toho komunikačního modelu, ale, ale tak, jak to vždycky je z té praxe, každá zakázka, každý ten klient je tak individuální, to vždycky v nějaké fázi roztřelí, Pak nám trvá den, než se zorientujeme, než to nastavíme. A já vždycky ten klientům říkám na začátku, že naším nejdůležitějším úkol bude se na něho naladit. Hmm. Jako pochopit, jak komunikovat způsobem, který je pro ně akceptovatelný, pochopitelný, zejména, když sedíte s klientem, který má za sebou za sebou tým tří právníků, toho má prostě svého správce, toho má daňáře a tak dále, tak pochopitelně každý má svoje zájmy, každý do toho vnáší nějaký jiný prvek, tak uřídit, uřídit tu komunikaci není jednoduchý. A máme z minulosti před 6 jsme u některé zakázky jednoduše přišli, protože ten komunikační model jsme neměli nastavený, a když vám klient jednu věc za telefon, a druhou pošle SMS-ku do toho dva právníci vám, vám něco píšu e-mailem, vám do toho něco zavolá, tak to je prostě něco, kde to boptná. A nejsme to schopni uřídit, takže my jsme byli nuceni systémovou cestou, kdy dneska máme IT platformu, která nám dokáže vlastně generovat nějakou timeline komunikace s tím zákazníkem vlastně. Konuje to e komunikace, takže já se dneska ruše přes telefon podívám, kdo na ty zakázce pracuje, vidím, jaká je tam komunikační historie, dokážu se velmi jednoduše během pěti minut zorientovat, což mm. je něco, co jsme v neměli. A stalo nás to nemálo peněz v rámci ztráty zakázek a taky možná jako potenciální ztrátu toho statutu, té důvěryhodnosti na trhu, což jsme museli hledat způsoby, jak to zabezpečit.
0: Což mě vede i k otázce, jak důležitá je v tom vašem biznise důvěra, pardon, ne důvěra, ale řekněme nějaká jako reputace. To znamená vaše dobré jméno. Mm.
2: To reputační riziko je absolutní, víme, že ta šance na trhu jenom jedna, když se to ztratí, tak bohužel v tom segmentu, ve kterým my pracujeme, což je, což je prostě skupina potenciálních klientů, podle Capgemini asi 20-30 tisíc klientů, což hmm. jsou ty čeští dolarový milionáři, takže ten segment není, není úplně velký. pochopitelně máme nějaké zahraniční klienty, ale to, co bychom rádi tu změnu realizovali na úrovni prostě toho českého rezidenta, toho českého zákazníka, takže to je naše cílová skupina. Takže, takže to reputační riziko je absolutní, ale jenom to naše samotné ale taky pochopitelně. Pracujeme s regovýma profesema, které neposkytujeme, a to je nějaké transakční právní daňové poradenství, to poskytují kolegové, které doporučujeme. A tam nám trvalo opravdu 6 let stabilizaci toho týmu a prověření, že ty, ty osoby, které pouští do zakázek, tak jsou opravdu jenom kvalifikovaní, ale, ale my tam neneseme to, to reputační riziko jako firma
0: s kým třeba do té spolupráce byste nešel. Máte i na tohle, řekněme, nějaký proces nebo nějaké výběrové řízení, že zkrátka dobře přijde klient, možná třeba na první dobrou i zajímavý klient, ale vy se pak rozhodnete z nějakého důvodu, že ho zkrátka nepřijmete? Stává se to?
2: Stává se to. Řekněme, že možná 15% zakázek, kterými řešíme, tak mají nějakou míru... Jako toxicity nebo jsou uh, z pohledu reputačního rizika pro nás, nechci jít nezajímavé, ale prostě nechceme se vystavovat tady hmm. k těm typům zakázek. A se o, o dneska, do toho pochopitelně, do toho uh, našeho biznisu, vstupují věci, jako je compliance, KVIC a tak dále, stejně jako v tom bankovním sektoru. My jsme z pohledu zákona dneska povinnou osobou ve smyslu identifikace uh, toho klienta pro uh, majetkové uspořádání, vzhledem k tomu, že se býváme velkplaninkem, což znamená, že vytváření různých majetkových uh, struktur na úrovni. Fundací, svěřenských fondů nebo obchodních korporací, tak vlastně máme povinnost identifikovat toho klienta a tady v té fázi už máme dneska nastavené procesy, jak, jak v rámci online prostoru máme kolegyní, která lustruje ty klienty, to znamená, že snažíme se získat ty informace z toho veřejného prostoru a tam už víme, který klient byl předmětem nějakých jako mediálních kaus, potenciálních jako, jako var ve smyslu, skrývání majetku před a tak dále. Takže to jsou případy, které vůbec slušně klienty, klienty odmítáme. A máme i zakázky, kdy. Opravdu musím říct třeba dva roky zpátky k nám zástupci klienta Letali z Itálie pravid, tam až při čtvrtém jednání jsme zjistili, o jakého zákazníka z Itálie se jedná a, a pak jsme zjistili, že to byl nějaký daňový poradce, nějaké mafie a a jednoduše to byl ten moment, kdy my jsme poděkovali. A pak jsem si řekl, že nemůžeme být ani nechceme být součástí řekněme, jakýchkoliv klientů, kteří mají prostě s tou šedou ekonomikou jakoby kontakt. Takže. takže někdy to zjistíme úplně na začátku, ale někdy je to opravdu tak, že to zjistíme až v procesu, ale tam pak poděkujeme a odcházíme od toho.
0: Když byste se měl třeba vzpomenout řekněme, na nějaké kuriozní nebo možná i těžké případy nebo těžké spolupráce, co by to bylo? Můžete klidně typologicky, asi chápu, že není úplně hmm. ne, to zmiňovat konkrétně.
2: Tak jak jsem zmiňoval, to vlastně ten biznis je jednoduché a to náročné je ten prvek toho klienta. A, a, a my jsme úplně v pohodě, když ti klienti na nás jakoby kladou ty profesní odborné nároky, to je prostě to, co chceme naplnit, je naší odpovědností. Ale pak je tam ten prvek, kde, kde mají prostě nějaké unikátní třeba maníry a v tom je to náročnější. Takže když třeba vezmu poslední situaci, kdy asistentka běhala po Praze, a protože klient má podmínku, že jezdí jenom rolls který má přes 6 metrů, tak pochopitelně se nedalo kdekoliv zaparkovat. Takže my jsme schánili pro notářské zápisy prostě notářskou kancelář a parkování v té budově, kde se ten rolls veze. vleze. Mm -hmm. Takže kolegyně běhala po Praze s metrem a prostě měřila. Takže v tom je to atypický, v tom je to náročné, protože chceme naplnit, naplnit tu, uh, ten servis, který ten klientu poskytujeme ve všech těch oblastech. Takže třeba taková situace. No. Mm.
0: Chápu, že jistý prvek výstřednosti tam asi, tam asi musí být přítomen. Mm. Co si vlastně pod tou zprávou toho bohatství představit?
2: Tak zpráva bohatství je obecně jako obort wellplaninku. Není v České republice ještě, ještě tak rozvinutý jako v zahraničí. V zahraničí se většinou poptávají zákazníci, kteří disponují větší hodnotou umění a, a bude to ta... ta Vysoká nebo ultra vysoká hodnota čistého mínění. Takže jedná se výslovně o zákazníky. Ty služby můžou být určeny i, i sportovcům, podnikatelům atd. a tak dále. Pravda je, že ten zákazník, který disponuje větší hodnotou toho majetku, tak vnímá, že to potenciální riziko jakoby na zkázu nebo na zprávu nebo cíl zprávy toho majetku výrazně ta motivace je vyšší než u nižší hodnoty majetku. Takže wealth planning si představte veškeré profesní disciplíny, které souvisí případně, když se jedná o firmu o. Business governance, to znamená, že nastavení vlastně procesů a zprávy firmy, hmm. family governance, to znamená, že zpráva rodiny ve smyslu nastavení jednotného poslání, filozofie, vlastně jak budou přistupovat k vlastnickým podílům v rodinné společnosti, jak budou přistupovat ke zprávě soukromého majetku, jestli tam existuje nějaký prvek, prvek toho total world, takže jakoby celkového rodinného majetku, který má nějakou strategii, a jestli část toho majetku je redistribuována na indiv do individuálního vlastnictví těm, těm členům rodiny. Takže je tam spoustu prvků, pochopitelně a zpráva majetku, jako celek znamená zpráva z pohledu právní zpráva majetku, daňová, transakční ekonomická zpráva majetku. Takže je to vyslovně velké, velké téma, ale které je na té, na té centrální úrovni, protože tou zprávou majetku taky znamená nějaká jurisdikční diversifikace toho, jestli ten rezident, jestli má pasy zahraniční, jestli je rezidentem České republiky zahraniční. To znamená, že hmm. v případě třeba world managementu, což je jedna z těch disciplín, se řeší pouze diversifikace z pohledu majetku jakoby struktury, ale z pohledu toho wealth planningu se řeší diversifikace na úrovni jurisdikcí. To znamená, že kde je vhodné využívat sociální systém, kde žiju, kde je vhodné využívat daňový systém, a to je pochopitelně předmětem nějaké jakoby globální strategie toho zákazníka.
0: Hmm. Dá se třeba říct, že některé věci, některé aspekty toho, co teď popisujete, řešíte častěji?
2: Tak určitě to, co přichází na řadu, je teďka v oblasti toho planningu, takzvané jakoby strukturování těch majetkových aktiv. To znamená, že už přicházíme i v České republice do situace, kdy si řada podnikatelů v různé velikosti té firmy, a ať je to živnostník, malá firma, střední nebo velká, si uvědomují, že není někdy vhodné držet ty majetkové hodnoty vyslovně v tom výlučném vlastnictví. Uh -huh. Že zejména rizika, která to přináší třeba na úrovni živostíka, plným si majetkem, tak není vhodné a hledají ty cesty, jak vlastně ten majetek uspořádat. A to formou buď uzavření individuálních smluvních ujednání, nebo formou vkladu majetku do nějaké právnické osoby, nebo přes nějaké fundace, jako jsou nadace nadační fondy, nebo jednoduše přes nějaké fondové struktury, což můžou být nějaké fondy kvalifikovaných investorů. Takže dost často teďka se bavíme o vytvářených strategií ve smyslu vlastně toho centrálního majetkového spořádání, protože furt mě překvapuje to téma na trhu, kdy po se třeba řešila jakoby inflace, jak nám ukusuje, hmm. ukusuje z majetku, ale pokud se bavíme, že dneska, dneska inflace je 5 tak to neznamená nic ve smyslu ztráty majetku, když máte tu strategii chybí nastavenou. Bavíme se o rizicích plynoucích z rozdrobení majetku v důsledku chybného dětického nastavení, bavíme se o rizicích v důsledku rozvodového řízení, Tedy 50% v České republice populace. To znamená, že všichni řeší takové to běžné tržní téma, vnímají to jako velký problém, ale málo kdo si uvědomuje, že ty globální témata že v momentě pak 7% inflace jim je úplně. Nič, jakoby těch 7% inflace jim vlastně nevadí, když si vědomí, že vlastně přišli o ten majetek z důvodu nějaké potenciální právní hrozby nebo utoku na majetek, protože i neka hospodářská soutěž funguje v České republice, hmm. vidíme to na denní bázi a že těch klientů. Mají třeba partnerské vztahy ve firmách, když jeden partner, partner zemře nebo je zdravotně handikepován, tak pochopitelně mnohdy ty majetkové podíly přecházejí na potenciální dědice, kteří nemají zájem o tu firmu a dochází opravdu k rozpadu firmy jako celku. Takže to jsou rizika, která dneska jsou naprosto reálná ale všichni prostě vždycky řeší to, co se řeší v médiích, ale ty strategické, ty klíčové věci, řeší málo kdo, takže to je to, co nejčastěji my dneska řešíme.
0: To je třeba to, co musíte těm klientům, řekněme, vysvětlovat v tom případě, že tady je i něco za tím, za těmi ať už jakkoliv katastrofickými scénáři, které třeba rýsují ta média.
2: Je to tak, je to tak. Protože jedna věc je, co je, co je trápí, s tím většinou k nám přichází, ale když uděláme nějakou stupní diagnostiku, která mm. může proběhnout buď individuálně na úrovni nějakého tématu, nebo ta world planning Strategy, což je jakoby globální uh, diagnostika, která se zabývá komplexně všemi oblastmi jejich života, jejich majetku, ať firmního, soukromého, tak zjistíme, že těch hrozeb, těch problémů uh, je tam výrazně víc, který ale pochopitelně nedokážou oni sami identifikovat. Je nutné si uvědomit, že ty klienti jsou unikátní a, a výjimeční v těch profesích které dělají v tom, dosáhli podnikatelského nebo společenského úspěchu, ale nejsou to zprávci majetku. Hmm. Ten klient nabyl nějaké mění díky svému unikátnímu přístupu k, k nějaké profesi a tam je pak nutné, aby v nějaké fázi pochopil, že zpráva majetku je práce jako každá jinčí. Někdy je to práce na plný úvazek, nejenom pro jednu osobu a pro více týmů. A v ten moment tam prostě musí přijít někdo, kdo mu kvalifikovaně poradí a vlastně pomůže s tou majetkou strategií, která může být úzce zaměřena jenom na jeho život, ale může to být taky mezigenerační strategie.
0: No a kdy vlastně ten třeba podnikatel, sportovec, to je jedno, ale kdy pozná, že dospěl do bodu, že to jeho jméno, třeba i dospělo a vyrostlo do bodu, kdy vlastně takového zprávce potřebuje?
2: Hmm. Tak v lepším případě je to situace, kdy ten klient je zákazníkem nějakého Daňového poradce, účetního, má kvalifikovaného bankéře nebo nějakého, řekněme, finančního poradce, který posoudí, že s ohledem na rozsah majetku, typ té majetkové struktury nebo té majetkové substance, která je unikátní, to znamená, že můžou tam být umělecké sbírky, díla, hmotný, nehmotný majetek, cokoliv, takže rozpozná, že v tento moment už je vhodné tomu přiznat nějakou strategii a hledají vlastně přes koho to realizovat, tak to je, řekněme, ta jednodušší situace. Horší ta situace je, kdy ten klient, Většinou už přijde do styku s nějakou uh, nepříjemnou tragickou životní událostí. To znamená, že zemřeme obchodní partner, uh -huh. a jednou zjistí, že způsob, jak to uspořádání není ideální, nebo sám pozná, že není nesmrtelný, prostě je tam nějaký zdravotní konflikt, který vyvolá otázky, které si nikdy nekladl. To znamená, že uh, jakoby to dědické plánování, které je součástí té Planning Strategy, tak pochopitelně je jedním z prvkem, ale pochopitelně lidi to řeší až v momentě, kdy je nějaký faktor v životě, který vyvolá tu. Uh, tu potřebu tu situaci jako takovou řešit. Takže, takže to jsou ty horší případy, kdy, kdy skutečně máme za sebou zakázky, třeba dva případy, kdy klient zemřel během toho procesu strukturování majetku.
0: Takže když byste měl třeba nastínit, řekněme, nějakou prevenci, která by měla nastat a může si ji udělat každý, kdo si na ní třeba najde čas, hmm, co by to bylo? Na co by se měl zaměřit?
2: Tak je to, je to spíš o tom, že Můžeme začít úplně opravdu, když jsem začal ten, ten základní prvek. Já vnímám živnostníky jako, jako takový specifický živočích. To není zatím ani podnikatel, prostě není to ani zaměstnanec. prostě. Tak uh, už tam je dobré a dobré všechno to o řízení rizik. Už tam je dobré se zamyslet nad tím, jestli, jestli vlastně rizika, která postupuje v tom běžném životě, zejména při výkonu své funkce, uh, tak uh, jaký můžou mít negativní dopad. Uh -huh. uh, máme za sebou řadu případů i uh, lidí z veřejných funkcí, jsme jsou v různých řekněme, dozorčích orgánech nebo souveřejných funkcích měst. A tam pochopitelně i v tom případě ty lidi, lidi jsou strašně viditelné a může tam být různé nekalé zájmy různých subjektů, řekněme, který se snaží vyvolat účelově nějaké právní hrozby a situace, kde prostě na to papíře figuruje podpis toho toho člověka. Takže i v případě nenomžnostníků, ale i osob, které mají různou veřejnou funkci, jsou, jsou jednoduše zranitelné, viditelné, tak doporučuji zamyslet se na tom vlastně, jaká potenciální hrozby rizika tady v tom, v tom vlastně a profesním životě jsou. A pak nastavit tu majetkou strukturu způsobem, která vlastně ochrání ten majetek. To znamená, že u je to mnohdy tak, že přijde člověk a ten řekne dobře, já tady k podnikám, prostě může se stát cokoliv, kdy já prostě ručím za zakázky. Ty zakázky jsou výrazně větší, než máme dneska jakoby osobní jmění nebo jmění na firmě nebo já jako živnostník. A v takovémhle případě se třeba manželkou dohodnou, že vytvoří nějakou majetkovou strukturu nebo svěřenský fond, kam vloží ten majetek. A ten majetek vlastně nepodlehá přenosům rizik z provozu podnikají do běžného občanského života, uh -huh. to znamená, že v takovémhle případě, kdyby došlo vlastně k nějaké právní hrozbě. A, a řekněme ta výše finanční újmy by byla vyšší, než vlastně majetkem, kterým disponují, tak ten majetek je ochráněn. Takže to už může být doprovod na té základní úrovni, ale čím ta, ta struktura majetku je, je, je větší, tím ty potenciální hrozby jsou ničí a pochopitelně Ničí hrozby jsou v případě kryptoaktiv, případě hmotného, nehmotného majetku, nemovitosti, takže tam už jsou nutné konkrétní audity a diagnostiky vlastně, jak postavit tu strategii a majetkou strukturu tak, aby zejména ten typový majetek byl ochráněný.
0: Mm. Když člověk třeba přichází do kontaktu, řekněme, s tím správcem toho bohatství a nějakým způsobem se začínají, začínají bavit, tak koho byste doporučil vybírat nebo na co by se měl ten člověk, ten podnikatel třeba tady v tomto případě zaměřit, aby se třeba úplně nespálil?
2: To je, to je asi úplně nejtěžší otázka tohleto. Ale jak jsem říkal, tak zpráva majetku je nedělitelný celek. Hmm. Jo, a je nutné, nutné k němu přistupovat opravdu celkově. Je jasné, že daňastoví z daního pohledu, účetní z účetního, právník z pohledu.
0: A teď právě a... mezi nimi stojí ten podnikatel a teď jako neví, tak, kam tak. se přichýlit.
2: My doporučujeme, aby to byl člověk, který má uh, v tom základu ten fiduciální standard, což je něco, co zatím není zaběhnuté v České republice. Je to člověk, který má nějaký diskretní mandát k tomu, k tomu majetku, mnohdy vystupuje v postavení jakoby vlastníka toho majetku. A jednak je obeznámen s absolutní jakoby, životní situací, ale taky tou majetkou situací a dokáže, dokáže vlastně kvalifikovaně ten, ten proces řídit, to znamená, že koordinuje ty jednotlivé, jednotlivé profese.
0: Tady nějaká třetí osoba, jestli to chápu správně. Ano. ano.
2: Uh, to, je, to je role, kterou vlastně my, my v řadě případů prostě uh, naplňujeme v těch zakázkách těch zákazníků, protože když se bavíme o zpravě majetku a o správci majetku, tak uh, dost často ponavíme na to, kdo to je. Hmm. No, protože uh, Dobře, je to, je to advokát, je to, je to finanční poradce, kdo to je. Z pohledu toho českého práva je nutné si, si opravdu říct, že určitě v tom, v tom českém prostředí jsou profese, jako jsou různí zprostředkovatele, tam určitě není zprávce majetku, jo. pak jsou lidi, kteří dělají různé produktové poradenství, nebo lidi, kteří přijímají pokyny, investiční pokyny, to nejsou správci majetku. Z pohledu dikce českého práva 2014 vlastně proběhla rekodifikace, která do té doby řešila zpravu majetku poměrně rigidně. Od 2014 jsme vlastně přijeli novou zákonu, která se týká zprávy majetku. Mm. Tak zákon říká, že máme ty zprávy majetku mimo ty regulované profese jenom dvě, a to je prostá a plná zpráva. To znamená, že ta plná zpráva majetku znamená, že je to osoba, která vlastně má povinnost pečovat na hospodáře. Zákon přesně říká tu dikci, co musí naplňovat. A je to vlastně osoba, která je obdařena to absolutní mocí, co z může nakládat. To znamená, že v našem případě my vždycky doporučujeme. Aby ten, kdo je v postavení vlastně zprávce, majitele nebo toho koordinátora, aby to byla osoba, která jedná v tom tzv. fiduciálním standardu. To znamená, že je to někdo, kdo není placen žádnou třetí stranou, je prostě placen zákazníkem. A tady se zákona je, že nemůže tam být žádné střety zájmu. Ten člověk je absolutně vlastně povinen pod zákona naplňovat tu potřebu toho zákazníka a jednat v jeho nejlepším zájmu bez ohru na o svoje osobní ekonomické nebo sociální zájmy. Takže, takže moje doporučení je, když se na trhu po někom dívá tak se vždycky ptát na první věc, v jakém standardu fungujete. Jo, je to ten fiduciární standard, to, to znamená, že prostě jste povinen jednat z pečního řád, v mém zájmu, nebo, nebo jste placem bankou, pojišťovnou, investiční hmm. společností vlastně kým.
0: Hmm. Eh, možná pro vás ještě, třeba když se bavíme o nějakých trendech, nebo o tom, kudy se tahle služba bude vyvíjet dál, eh, jak vy to hodnotíte? třeba i když to srovnáte se zahraničím?
2: Tak určitě je to o tom, že naprosto jdeme v tom standardu, jak se vyvíjeli zahraniční trhy. Mm. Máme spoustu kolegů a firm, s by z tradičních trhů jako Velká Británie, Švýcarsko, Lištinsko, kde to bylo přesně o tom, že ten trh začal generovat nějakou střední třídu, která bohatla, která se pak začala začásně stávat dolo, dolarový milionáři, kteří si uvědomovali, že, že ta výše majetku si žádají jiný typ služeb. Takže úplně ctíme vlastně ten vývoj toho trho a ekonomiky v zahraničí. A tady v tom smyslu je to opravdu o tom, že vidíme to zejména jmenou našich klientů, kdy řadu let ten klient prostě podnikal, většinou disponoval s majetkem v té své firmě, nedisponoval žádným osobním měním, v nějaké fázi začal vyplácet ty zisky dividendy, začal se stávat tím bohatým zákazníkem a už začal řešit vlastně strukturu toho firmního i toho osobního majetku. V ten moment uh, mnohdy má nějakého soukromého advokáta nebo, nebo daňového který mu pomáhá. Hmm. Uh, nicméně uh, s růstem hodnoty toho majetku ty věci se stávají náročnější a komplikovanější. To znamená, že ten klip má pět bank, uh, má nějakou banku a banku zahraničí a to ta komunikace a řízení toho majetku je jako je jednačně náročnější, což už nezvládne ten jeden advokát nebo ten jeden daňový poradce nebo ten, ten účetní. V takovém případě vlastně v zahraničí začaly vznikat už organizace typu Family Office buď ty soukromé single, který si zakládá rodina, jako vlastně svoji rodinnou kancelář pro zprávu svého soukromého majetku, nebo ty multi family office, kdy vlastně poskytují služby komerčně pro více zákazníků a tím se vlastně snižují ty provozní náklady. To znamená, že ta kancelář pracuje pro více takových rodin. Takže je to přesně ten vývoj, který byl v zahraničí, že vždycky hmm. ta rodina to pokrývala vlastními silami, pak nějak přes nějakého jednoho odborníka, který už to pak nezvládal a bylo žádoucí jednoduše, aby tady byla nějaká organizační složka, která pro tu rodinu nebo pro toho klienta dělá ten komplexní servis.
0: Pavel Kolář, děkuji moc za rozhovor.
1: Taky díky, těšilo mě. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.